0: Moin Lars. Moin Steffi. Hallo ihr da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Lautdenken. Lars, ich freue mich wie verrückt. Heute wird's wild.
1: Wild? Oh, jetzt hängt die Lade schon hoch und wir haben noch nicht mal richtig angefangen.
0: Ja, allein durch das Wort. Ich war die letzten Wochen total gefangen im Gedankenkarussell. Und oh. mir ist dieses Wort immer wieder gekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sehr, sehr viel mit Transformation, Herausforderungen, ne, diesem Aussteigen aus dem Normalitätstheater, wo gibt es überall Möglichkeitsräume, das kann manchmal ganz schön Fahrt aufnehmen und dann ist immer die Frage, wie schwindelig einem dabei wird. Deswegen würde ich gerne heute mit dir über das Wort Gedankenkarussell sprechen.
1: Alles klar, gefangen im Gedankenkarussell. Ja, das, in welchem warst du denn da gefangen?
0: Ich war tatsächlich selber in einem gefangen und habe mir dann überlegt, naja, aber Jammer macht doch Spaß. Kann man das nicht auch anders wenden? Deswegen würde ich gerne über das Wort sprechen. Gefangen war ich tatsächlich so ein Stück weit in dem, ähm, das ganz schön viele Themen gleichzeitig liefen und dann immer so ein bisschen was im im Hinterkopf mitlief und dann kam das neue Thema und dann passten die irgendwie aber noch zusammen und dann hat man die auch versucht zusammenzudenken und dann kam da noch eine neue Perspektive zu. Also irgendwie wurde es ganz schön viel und ganz schön schnell und irgendwann hat das so Fahrt aufgenommen, weißt du, wie eine Achterbahn, dass das so runtergeht und mal einmal ganz schön schwindelig bei wurde. Und ich hatte das Gefühl, diese, diese Achterbahn, die hielt gar nicht mehr an. So, und das war so ein Gefühl von oh je, habe ich das noch im Griff, was hier alles gedanklich gerade abgeht und kriege ich das in die Spur oder ist in der nächsten, fliege ich in der nächsten Kurve raus? Und dann kam mir wieder die, diese Aussage in Erinnerung, ja, aber man sagt doch mit einem Menschen, mit dem du Achterbahn gefahren bist und dann hält der Wagen ein und du steigst aus mit dem schaffst du erstmal alles zusammen, weil du dann wirklich was geschafft und überlebt hast mit dem. Das ist zumindest das Gefühl, was wir menschlich entwickeln. Und ich dann überlegt habe, ob das ein Anker sein konnte, den wir in, in der ganzen Transformationsbewegung, Transformationsforschung vergessen, dass das ganz schön viel los ist und dieses Gedankenkarussell einem ganz schön schwindelig macht, werden lassen kann und man diesen Moment des, Einmal hält der Wagen kurz an und man sagt, boah, cool, geschafft. Und das hat richtig Spaß gemacht, dass der uns verloren gegangen ist. Sondern es ist nur noch eine wilde Fahrt mit Panik. Wann fliegt der Wagen raus? Und es fehlt die Freude, die man sonst ja eigentlich beim Karussellfahren gemeinsam hat. Kannst du da was mit anfangen?
1: Ja, ich bin, ich bin gerade in der Tat... Äh, wie sagt man auf, auf, auf klug äh, perturbiert? Ähm, ich hänge am Haken. Ähm, ich hänge am Haken, weil das eine wirklich interessante Wendung ist, die du da jetzt vorgeschlagen hast. Also das Gedankenkarussell selbst, das, also wie wie man es aus der Psychologie kennt, als so ein Konzept, ne, so also gefangen in, mhm. in ähm, gefangen in, in, in irgendwelchen so Denkspiralen, die die einem nicht mehr loslassen. Also wo das dann auch in Richtung von Angstattacken gehen kann, Panik, ähm, auch Depression und, und so weiter. Also auf dieser ganzen Klaviatur, äh, über die ich über die ich aber gar nicht reden will, weil ich da überhaupt nicht kompetent für bin. Ähm das sind ja alles Dinge, die erstmal nicht so schön sind, ne? Und dann, und dann jetzt kommst du jetzt um die Ecke und sagst, naja, aber Karussellfahren ist ja eigentlich was Schönes, ne? das macht man ja ähm, aus, 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 aus Jux und Dollerei, das soll Spaß machen, finde ich jetzt wirklich eine interessante Wendung, mhm. wo die Frage ist, wie man das so aufgebohrt bekommt. Mein, mein erster Impuls, gerade eben war, als du, als du anfingst ähm, mit dem Gedankenkarussell, war ich, war ich bei Watzlawicks bei, bei Anleitung zum Unglücklichsein. Mhm. Ja, und diese Geschichte mit dem dem Typen da mit dem Hammer, ne also, ja, beziehungsweise der mit dem Nagel, ja. ne also der eine will ein Bild aufhängen, Nagel hat er, aber der Hammer fehlt und er weiß aber, der Nachbar hat einen Hammer und dann denkt er sich so, ja, gehe ich doch mal rüber und leih mir einfach vom Nachbarn diesen Hammer aus und dann will er aufstehen und kommt dann aber irgendwie, zögert dann, denkst du, ah, aber was ist, wenn er mir den gar nicht geben würde? Ne? Gestern hat der Nachbar auch schon nicht gegrüßt äh, und lief dann nur so an mir vorbei. Und dann denkt sich der Mann so, na, vielleicht war er auch nur in Eile. Aber vielleicht war die Eile ja auch nur vorgetäuscht. Vielleicht hat er irgendwie was gegen mich. so. Was bildet der sich eigentlich ein, dass der was gegen mich hat? Äh, was habe ich dem denn getan? Also solche Leute vergiften die Nachbarschaft. Und ähm, äh, dem werde ich es jetzt aber mal zeigen. Ne? Rennt rüber zum Nachbarn, kloppt an die Tür dran und Nachbar macht die Tür auf. Und bevor er irgendwas auch nur Guten Tag sagen kann, schreit ihn der Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel! Ja, und äh, das bei Watzlawick halt als so, ein, so, ein, so eine Anekdote zum Unglücklichsein einerseits, aber halt auch zur Kommunikation. Ne? Die Frage mhm. so, wie gelingt Kommunikation? Und das hat was mit Wahrnehmung zu tun. Und in dem Fall war das halt so, das war alles im Kopf von dem Mann, der gerne den Hammer haben wollte, also der mit dem Nagel, der hat das alles nur ähm, gewissermaßen so potenziert. Ne? Mhm. Das waren Gedanken, die er sich gemacht hat, das war seine Wahrnehmung und auf auf Basis dieser Wahrnehmung hat er eine Folge, ähm, eine Folgewahrnehmung einer anderen Situation gehabt. Und das war quasi auch wie so eine Spirale, wo eins zum anderen geführt hat und was dann völlig eskaliert ist. Aber das war alles nur im Kopf von diesem einen Mann mit dem Nagel. Also, der Nachbar mit dem Hammer, das hm. kann der liebste Mensch der Erde gewesen sein. Ja, das Salz der Erde. Vielleicht musste der nur kurz äh, mal aufs stille Örtchen und war deswegen in Eile am Vortag. Man weiß es nicht so, ne? Also, wo diese Bedeutungsoffenheit von, ähm, diese Bedeutungsoffenheit, die eben dazu führt, dass wir die Welt permanent interpretieren müssen. Wo das dann quasi so, ja, wie so ein Teufelskreis so eskaliert. Und das kenne ich, kenne ich so unter diesem Begriff des Gedankenkarussells, ne? dass man so gefangen ist in irgendwelchen Gedanken, in irgendwelchen Vorstellungen davon, was andere Menschen denken könnten. Aber das alles nur in meinem Kopf. Mhm. Das ist alles nur meine, nur meine Konstruktion davon, meine Version davon, was andere Menschen denken könnten. Ich habe sie nie gefragt. So, und, und das, ähm, das ist natürlich eine, eine Form, deswegen Anleitung zum Unglücklichsein bei Watzlawick, das macht krank. Und jetzt, jetzt das zu drehen und zu sagen, hey, wir könnten uns ja verständigen, wir könnten ja mal miteinander reden und uns verständigen, um, um dann zu schauen, wie können, wir, wie können wir, wenn wir in so Gedankenschleifen drin sind, wie können wir dem entfliehen? Gerade im Kontext von, von sozial-ökologischer Transformation sind ja auch viele Ängste, Sorgen und so weiter im Raum, was die Zukunft anbetrifft. Wie kann man dem entfliehen, um zu diesem Positiven, was du meintest, ne, diesen aus dem Karussell aussteigen und sagen, jo, hat Spaß gemacht,
0: mhm.
1: ähm, dahin kommen? Ja, wie geht das?
0: Ich, ich war tatsächlich gedanklich auch zunächst direkt gelandet ähm, bei bei Kommunikationsmodellen. Also, ich war bei Schulz von Thun gelandet ähm, und beim inneren Team und hatte mir überlegt, wen davon in meinem inneren Team würde ich denn gerne mal gemeinsam in so ein Karussell stecken, damit die mal Freude da zusammen haben. Aber da ist ja so ganz viel: wer ist so diese innere Kritikerstimme und wer ist eher so saboteurmäßig unterwegs und so die Stimmen, die eigentlich so wenig, ähm, die ein, uns eigentlich so wenig, wenig, ähm, Geben werden sehr, sehr laut und die Stimmen, die eigentlich positiv für uns sprechen und uns selbstwirksam werden lassen, die werden irgendwann ganz weise und haben wegen Platz auf der Bühne und werden so aus dem Scheinwerferlicht geschoben, gerade wenn um uns herum alles so ähm, herausforderungsvoll ist. Und dann war so mein Gedanke, was würde ich denn mit Leuten tun, ähm, um die wieder zusammenzubringen? Ja, Teambuilding. Wie macht man inneres Team, Teambuilding? Naja, steck sie doch mal gemeinsam ins Gedankenkarussell. So auf, auf dem Weg bin ich irgendwie dann dahin gekommen und hatte so ein wenig überlegt, in was für ein Karussell würde ich dir stellen? Ja, fang mal vorsichtig mit Kettenkarussell an. Ne? Das geht erstmal rund um, man fließt hoch, kann schön sehen. So, ne? das ist irgendwie so hat so eine gewisse, ja, verklärte Romantik. So. Und wen würde ich dann nebeneinander stecken? Naja, der, der, der in allem was positiv sieht und den bösen Kritiker. So, wenn die jetzt händlichen halt da. Ein Karussell fahren und zusammen aussteigen, dann ist vielleicht auch schon mal wieder ein bisschen mehr Ruhe in meinem Gedankenkarussell. So eine so Wirrung, ne? wenn man abends dann sehr müde wird und denkt so, boah, alles ist so ganz furchtbar und jetzt meine inneren Saboteure werden immer lauter, bin ich dann darauf gekommen, dass das vielleicht tatsächlich eher diesen Erlebnischarakter wiederbekommt, den wir ja sonst im Gedankenraum schnell verlieren. Man muss dazu sagen, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit dem, dem Ansatz der Positive Intelligence, der tatsächlich von so einem Ansatz der mentalen Fitness ausgeht, dass wir uns immer sehr schnell auf dieser gedanklichen Schnellstraße, dass wir sabotieren uns und andere selber, ganz schnell landen und dieses Möglichkeiten sehen. Also dieser Gedanke von Möglichkeitssinn, ist, ist so wenig eingefahren, dass wir immer ganz schnell den Blinker Richtung Selbstsabotage setzen oder Fremdsabotage setzen und dass dieser andere Weg so wenig eingefahren ist. Und ich mich dann gefragt hat, wie kann man den einfahren? Ja, indem man erstmal Spaß macht. Und Karussell ist ja sowas Begrenztes erstmal. Ne? Und es ist so ein Event und das ist ein Erlebnis. Und meine Herausforderung war da dann tatsächlich, dass ich dieses Wort so sehr verbunden habe mit dem, was du beschrieben hast. Ne? Das ist etwas Schlechtes und das ist nichts Gutes. Und das macht uns eigentlich nur herausforderungsvoller und kehrt uns nochmal mehr rein. Und dann... Der Wunsch entstand zu sagen, ja, mit dem inneren Team kann man gemeinsam ins Gedankenkarussell steigen. Warum kann man das nicht auch mit anderen? Na, warum kann man nicht das als Methode nutzen, zu sagen, so komm, wir fahren jetzt mal eine Runde gemeinsam Gedankenkarussell und gucken mal, was daraus kommt. Wenn das nicht unser Karussell ist, steigen wir aus. Also ich würde zum Beispiel nie wieder in die alte Liebe gehen. Ne? Also diese Schiffschaukel ist so gar nicht meins, aber ich kann ganz wunderbar alles über Kopf. So Und ich, ich glaube, das ist so etwas, was uns in der Transformationsbegleitung verloren gegangen ist, dass nicht alle das gleiche Karussell gut abkönnen. Manche können besser schnell, manche besser über Kopf, manche drehen sich überhaupt nicht gerne und manchen wird echt komisch, wenn einfach nur so ein Schiff ganz langsam hin und her schauen kann. Und mit dem Gedanken kam ein Stück weit die Idee oder der Wunsch, dass wir gemeinsam dieses Bild nutzen können vom Gedankenkarussell, um zu sagen, mit welchem Thema fahren wir eigentlich welches Karussell? Und wie, wie können wir lernen, dass dieses geme diese gemeinsame Fahrt ein gemeinsames Einsteigen hat, einen gemeinsamen Moment und ein gemeinsames Aussteigen? Das ist ein bisschen wie Check-in, Check-out, in Themen rein, dieses Bewusste sich hinsetzen und dann auch bitte anschneiden Da hänge ich jetzt noch ein bisschen, was das bedeuten kann, im Gedankenkarussell sich anzuschneiden weil dieses Gefühl von, naja, da sorgt schon einer für, wenn ich diese Gedanken jetzt frei äußere, ist es sicher, ne, was man sonst so als geschützten Raum nimmt. Und damit wurde immer mehr dieses Bild für mich etwas, wo ich dachte, das ist schon, ja fast schon eine Metapher, mit der man eigentlich ganz gut Transformationskommunikation aufbrechen könnte. Oder ist das ja. ganz
1: wirr? Nee, das ist überhaupt nicht wirr. Also Metaphern, die funktionieren ja dadurch, dass wir, irgendeinen bekannten Kontext oder irgendeine unbekannte Sache in, mit einem bekannten Kontext beschreiben, mhm. also es übertragen und dieses, durch, diesen, durch diese Übertragung wird uns irgendwie was, was besonders klar mhm. und das äh, vor meinem inneren Auge habe ich jetzt gerade so dieses, dieses Karussell als so eine Denkfigur, mhm. ich würde es so als so eine Denkfigur beschreiben. Ähm, das ist bei mir im Moment nicht so Kettenkarussell, sondern, weißt so du, mit dem Pferdchen, mm. und mit dem Feuerpferd. Ja, so Kinderkarussell. Ja, es war, ja, war ein bisschen, ein bisschen langsamer, ja. äh, weil gerade in diesen Transformationskontexten haben wir es ja einfach auch mit, mit Informationsflüssen zu tun mm. und mit... Ähm, mit Wissensbeständen, die einfach äh, völlig asynchron laufen, die auch hierarchisiert sind. Also wir haben es da in Teilen mit, mit ähm, hochgradig spezialisiertem ähm, Wissen zu tun, aus, aus, aus den klimabezogenen Wissenschaften beispielsweise. Mhm und der Frage so wie, wie bringt man jetzt so ein planetare so eine planetare Figur irgendwie runter auf eine auf eine Quartiersentwicklung oder was bedeuten planetary boundaries für ähm, meine Bäckerei die ich äh, betreibe ja also wo dieser wo die, dieser Transfer unfassbar komplex ist und ähm, diese Informationsflüsse ja, wenn nicht zu synchronisieren, dann doch zumindest mal zu verständigen. Ne? Das finde ich, finde ich ist ein schöner Begriff dann auch mhm. von, von Schulz von Thun. Ne? Also Verständigung ist der Punkt. Es geht nicht darum, eine Information quasi so zu vermitteln, im Sinne von, ich habe das Wissen auf der einen Seite, dann habe ich es genauso auf der anderen Seite. So mhm. das ist eine naive Erkenntnistheorie, sondern eher, es geht immer, Kommunikation ist immer Konstruktion der empfangenen Partei. Mhm. Ähm, <lacht> eben dann dem, dem Typen mit dem Nagel, ne, den können wir uns dann mal wieder vor, vor Augen halten, der konstruierte auch fröhlich sein Bild vom Nachbarn und weiß hat im Grunde gar keine Ausgangsbasis, ne, kein belastendes Material dafür. Der weiß gar nicht, auf welcher Basis er das tut. So. Mhm. Um, und das eskaliert völlig, weil er sich da drin so verbeißt. Und in dem Moment, wo ich das Gedankenkarussell als eine, äh, bewusst, als eine Metapher verwende, als eine Denkfigur verwende und, und, und darüber mir klar wird, hey, Moment, ähm, ich befinde mich da gerade in so einem Eskalationsmoment, mhm. irgendwie die, so mit der Gefahr, dass mir schwindelig wird und ich gar nichts mehr sehe. Ne, denn das ist ja auch einer der Punkte, wenn ich im Karussell sitze, so ich drehe mich so schnell, irgendwann sehe ich, erkenne ich ja auch nichts mehr, alles verschwimmt um mich mhm. herum. Und in dem Moment, wo ich mir aber vor Augen führe, hey, das ist gerade in meinem Kopf, und das ist wie in so einem Karussell. Na, ähm, in dem Moment kann ich anfangen, ähm, kann ich anfangen, dem quasi so den Ernst zu nehmen, indem ich das als sowas wie so was Spielerisches, ne? indem mhm. ich das fast schon ins Lächerliche ziehe, äh, wie bei Harry Potter dieser eine, weißt du, dieser eine, <lacht> dieser, <lacht> dieser ne, diese diese dieser eine, ich weiß gar nicht, was es ist, na, wo man den auf jeden Fall ins Lächerliche ziehen muss, damit er, damit er seine Fik seine 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 angsteinflößende Figur ich. verändert.
0: Ja, damit er quasi das spiegelt, was kommt. Ne? Ich weiß auch nicht, wie dieses Wesen da heißt.
1: Ja, das spiegelt irgendwie die größten Ängste hm. und dann muss man es ins Lächerliche ziehen. So. Genau. Und das funktioniert aber an vielen Stellen, an denen wir uns, an denen wir von Angst gelähmt sind. Angst ist einfach wirklich überhaupt gar keine gute Beraterin. Ähm, da geht das Hirn aus. Ähm, das, das ist wirklich nicht sinnvoll, sich von Angst leiten zu lassen. Mhm. So, und dann zu sagen, okay, ich ziehe es ins Lächerliche. Ja, oder ich, ich zumindest ins Infantile hinein, mhm. ins Spaßige hinein, genau. Da verliert es so ein bisschen so diesen Ernst der, der Lage. Und dann kann ich vielleicht nochmal anders drüber nachdenken und einen Perspektivwechsel machen. Weil das mhm. ist was, was bei diesen Gedankenkarussellen äh, unfassbar gut hilft. Mhm. Ich muss wieder ins Hier und Jetzt kommen. Achtsamkeit in Bezug auf die Situation beispielsweise, ne, dass ich wieder merke, was passiert um mich herum, um mich aus diesem, mhm. diesem, dieser Eskalationsschleife zu befreien. Wirklich als eine Selbsthilfepraktik in dem Moment. Schauen, was ist um mich herum, was kann ich sehen, was kann ich hören, was kann ich äh, schmecken, riechen und so weiter. Ähm, aber eben auch, äh, eben auch Perspektivwechsel zu machen. Mhm. Und da finde ich es jetzt ganz spannend, dass du sagst, du hast da irgendwie deine, ähm, deine Justice League am Start mit, ähm, mit unterschiedlichen Charakteren sind das dann wie die Denktür? Also dass du da ja, eine, also es ist
0: ein Stück weit ähnlich. Also Schulz von Thun sagt halt, ähm, wir haben wir tragen in uns ein inneres Team. Also entweder Walt Disney Methode, Methode denkt ähnlich, De Bono denkt ähnlich. Ähm, Schulz von Thun baut das innere Team tatsächlich auch in der Form auf, dass die mit- und aufeinander da kommunikativ agieren können. Ne, das ist bei Walt Disney und De Bono ja nicht so, sondern dass wir die tatsächlich in den Austausch bringen können nicht nur außerhalb von uns, sondern innerhalb von uns. Also ich, ich mochte den Ansatz immer schon gerne, weil ich den sehr nutze, wenn es um die Arbeit mit Vorbildern geht, weil ich das dann gerne aufbreche mit, such dir nicht nur ein Vorbild, sondern such dir Vorbilder für deine einzelnen Charaktere in deinem inneren Team. So, ne? Immer Anteile von Menschen oder Charakteren oder ähnliches. Du musst nicht immer gleich das, das Ganze, was dir steht, als Vorbild nehmen. Du darfst auch Dinge von nicht nehmen, für nicht mögen. So, so dann baute das zusammen. Plus es hilft uns bewusst zu machen, welche Stimmen sind gerade besonders laut. Und das ist gerade jetzt wirklich hilfreich. Und wem dürfte ich mal so eben ein bisschen mehr in Scheinwerferlicht rutschen oder das Mikro geben. Also er, er spricht da eher von der Bühne, auf der die sind. Und mein Gedanke war mal bitte runter von der Bühne und dann einmal gemeinsam ins Chaos hält. Ähm, es, es geht so ein bisschen, und er hat ja dieses vier, vier Seiten einer Nachricht auch, auch entwickelt als Modell. und ähm, Je nach inneren Teamcharakter oder ähm, Charaktereigenschaft, Charakterprofil reagieren wir ja auch mit einem bestimmten Anteil der Nachricht besonders intensiv. So Und diese Vorstellung, mein Gegenüber hat da auch ein inneres Team und da kann ich noch so viel ein, ein, eine Sachbotschaft schicken, wenn da drüben im inneren Team jemand gerade... Ähm, sehr auf der Beziehungsebene unterwegs ist, wird es nicht anders ankommen, außer also ich hole es da raus. Das half so ein bisschen mir damals zu verstehen, warum eine Nachricht für Botschaften haben kann und dass unterschiedliche Teile von einem inneren Team dazuhören. Und dieser Gedanke, dass die ins Karussell zu stecken, war einfach diese Vorstellung, die fahren unterschiedliche Karussells unterschiedlich gerne und wenn die jetzt mal in so ein in so einen Freizeitpark oder so auf so einen Jahrmarkt gemeinsam gehen, wer würde denn welches fahren und warum würden die das besonders gut finden? Und ich ähm, habe einfach, seitdem ich dieses Wort habe, einfach mal versucht, was macht diese Metapher mit anderen? Und es, es hilft, Emotionen auszudrücken, ne? zu sagen, oh, da habe ich mich gefühlt wie im freien Fall. Na, oder mhm. das ist wie diese kleine Bimmelbahn, die kommt nicht vorbei, die fährt um diesen ganzen Markt und du sitzt da drin und du kommst nicht voran. so Also ich hatte das Gefühl, dass ganz viel in 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 Bewegungen, die man mit Karussell verbindet, dann übertragen werden konnten, wie geht's mir gerade mit den Gedanken? Mhm. Weil wir die sonst, also wir können den Inhalt von Gedanken manchmal emotionalisieren, aber was dieses Denken ausmacht und emotional ist, 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 ist eine Herausforderung. Für mich war diese Karussellfahrt nicht der Inhalt der Gedanken, sondern das Denken selber bekommt die Möglichkeit, ähm, einen sozialen Anstrich zu bekommen, ein, eine, ein gemeinsames Bild für ein Interaktionsgefüge zu bekommen, sowohl mit Bezug aufs innere Team als auch gemeinsam. Ne? Also wenn, wenn man sagen möchte, boah, das müssen wir jetzt auch noch mal schneller machen oder das hat so gut geklappt, dann machen wir gleich noch mal eine Fahrt mit. Also es, es, ich hatte das Gefühl, es bot mir ganz viel Sprachraum, oder wie hast du es genannt, Gedankenspiel, Gedanken, wie hast du es eben genannt?
1: Ähm, Denkfigur. Denkfigur. Denkfigur.
0: Es bot mir eine Denkfigur, wo ich plötzlich ganz viel, was mehr bei mir so mit Bauchgefühl und ich erlebe da gerade, was verbunden war, was ich plötzlich mit in die Sprachspur aufnehmen konnte. Mhm.
1: Ich finde gerade die, die Erweiterung des Karussells um, um viele weitere spannend. Jetzt habe ich auch erst verstanden, was du ganz am Anfang meintest mit, diesem, mit dieser komischen Schaukel, mhm. ähm, weil ja wirklich abhängig von Kontexten wir dann eben anders, anders wahrnehmen, und anders, äh, anders konstruieren ne? damit mhm. mit Schulz von Thun dann halt mit einem anderen Ohr auch hinhören, mhm. auf eine andere Weise konstruieren, ähm, was was uns, dort, was uns dort widerfährt. Ja, absolut. Und dann ja dann, dann führt das dazu, dass in manchen Situationen eben das Appellohr manchmal ein bisschen <lacht> ein bisschen größer ist, auch wenn das gar nicht auf der anderen Seite so die intendierte, ähm, das, äh, der intendierte Kanal gewesen ist. Ne? Wenn man sich dann halt wieder fortlaufend vergegenwärtigt, dass das äh, eigene Konstruktionsleistung ist, dass es eigene Konstruktionsleistung ist und dass ich es bin in dem Moment, ähm, der, der meinem Gegenüber, äh, meinem Gegenüber da was, was unterstellt, mhm. im Zweifel. Ne? Also wenn da jemand auf so einer auf so einer Sachebene vor allen Dingen irgendwie eine, was, was berichten möchte und ich höre die ganze Zeit mit dem Appellohr hin, was wir ja gerade auch im, im ähm im Kontext sozialökologischer Transformation ist ja nicht nur viel, klar, da ist auch viel Nicht-Verstehen wollen da. Das mhm. ist nochmal eine andere Spielart, wenn man gar nicht verstehen will, das Gegenüber gar nicht verstehen will, sondern vor allen Dingen irgendwie Populismus betreiben möchte oder, ähm, oder Aufmerksamkeitsökonomie, Clickbaiting oder was auch immer. Mhm. Das ist nochmal, mal was anderes. Aber eben auch viel, viel Missverständnis, viel Missverständnis, wenn Wissenschaft beispielsweise auf einem ähm, eine Sachinformation vor allen Dingen markiert und dann auf dem Appell ohr hingehört wird im Sinne von der will dass ich mein Leben ändere oder so mhm. und dass auf der Basis sich dann etwas hochschaukelt oder auch umgekehrt ne das sagt jemand also es geht es geht um vor allen Dingen um den Appell ändere dein Leben mhm. und es wird nur auf so einer Beziehungsebene irgendwie reflektiert und man fragt sich so mal, wie redest denn du mit mir was also
0: mhm. was nimmst du dir da eigentlich mehr? raus
1: ja ganz genau mhm. ganz genau ja. Und das erschwert eben die Verständigung und wenn die mhm. Verständigung nicht da ist, dann sind wir im Bild des Karussells eben mhm. in der Situation, in der wirklich die um uns herum alles verschwimmt, mhm. alles ineinander fließt, Ränder immer unschärfer werden und wir nur noch irgendeinen so Farbmatsch um uns herum wahrnehmen, bis uns dann je nach Geschwindigkeit irgendwann übel wird oder ähm, wir gar nichts mehr sehen können. Mhm. Ja, also unterschiedliche Kontexte, unterschiedliche Menschen können in unterschiedlichen Kontexten äh, unterschiedlich, äh, nehmen unterschiedlich wahr, konstruieren auf der Basis unterschiedlich äh, das, was sie wahrnehmen. Die einen dann eben im freien Fall, die anderen im Kettenkarussell, viele andere. Äh, was es da halt noch so gibt, diese komische Kutsche da oder diese, nach wie heißen die da, diese Schaukel, diese Schiffsschaukel. Mhm. Ja, Gedankenkarussell.
0: Für mich setzte sich der Gedanke dann irgendwann fort, dass man dann ja sowas wie, also wenn man Transformationsprozesse moderiert oder Gruppen zusammenführt, die bestimmte Themen, sei es Mobilität, sei es Ernährung, sei es Bildung, sich aussprechen, dass man vielleicht anfangen könnte, Dialogparks zu bauen, also die methodisch unterschiedliche Karussellarten ab. Bilden und die man dann ausprobieren darf. Wenn ich in so einen Freizeitpark gehe, dann probiere ich die Karussells ja aus und ich muss nicht entscheiden, das eine ist besser als das andere, sondern das eine wiegt mir mehr oder vertrage ich besser oder kann ich auch total okay. Weil für jeden findet sich was. Also diese Parks sind ja ganz bewusst so gebaut, dass für jeden, für die ganz kleinen, für die ganz Großen, für die, die nur zuschauen möchten, für die, die nur rumfahren möchten, für die, die ganz viel Aufregung und Action brauchen, sind ja so angelegt dass für jeden sich etwas findet, woran er Freude hat an dem Tag, den er dann dort verbringt. Und ähm, wenn, wenn, wenn es uns gelingen könnte, so, so Transformationsprozesse so zu denken, wo kann ich denn die Menschen in ihren Gedanken so abholen, dass jeder für sich seine Art des Gedankenkarussells findet, wo er sich abgeholt wird, wo er Freude hat und wo er aussteigt und was zu erzählen hat. So, ne? Also wenn man so schaut, wenn, wenn, wenn Kinder aus dem Karussell aussehen, so es ist einfach ganz viel Aufregung und ganz viel, was geteilt werden möchte. So auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manche erleben dann auch, oh, das war zu viel und können aber auch sagen, was zu viel war. Ähm, dass meine Überlegung war, ob wir uns nicht ein, ein bisschen eingefahren haben, wie wir solche Prozesse moderieren oder in den Dialog in den Diskurs bringen wollen, weil wir einfach nur ein, ein, eine sehr begrenzte Zahl an gemeinsamen Karussellfahrten anbieten und vor allen Dingen vorgeben, was wir glauben, zu wissen, welches Karussell wofür jetzt gut ist. Und dann bleibst du nämlich hängen. Dann gehst du nach hm. Hause und sitzt immer noch in diesem Karussell und keiner hat dich daraus geholt. So, und auch ja. diesen Gedanken halte ich für sehr wichtig. Wir dürfen einsteigen, wir dürfen aussteigen. Kein Mensch fährt ja. 24 Stunden am Tag Achterbahn. Das bekommt kein, auch wenn es die ersten acht Mal noch Spaß macht.
1: Ja, ja, das sind zwei unterschiedliche Varianten, die wir da dann mhm. auch, denke ich, sauber trennen müssten. Das eine sind die, die ähm, Fahrten, die wir wissentlich und willentlich mhm. und bewusst eingehen. Und das andere sind die, die uns gewissermaßen widerfahren. Mhm. Die also nicht ähm, in dem Sinne gesteuert sind, ähm, da braucht es dann die Befähigung, im Zweifel auszusteigen, das zu durchbrechen. Mhm. Ja, zu sagen: Hey, Moment, hier passiert gerade was, das macht mich krank. Ähm, da muss ich irgendwie raus. Ich muss mir da entweder Hilfe suchen oder Selbsthilfe oder wie auch immer. Ähm, aber das ist das eine. Und das andere ist, wir brauchen Räume, ähm, die vielfältig gestaltet sind für unterschiedliche Denkgewohnheiten. Und da bin ich immer noch an so einem Punkt, wo ich so, ja, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir uns einen Reihen gefallen damit tun, wenn das nur so nach Bedarf und Neigung irgendwie passiert, weil das äh, schnell dann eben auch die Gefahr von Groupthink oder von so Blasenbildung und sowas hat. Das ne? weiß ich und? gar
0: nicht. Wenn du in diesen neuen Freizeitparks bist, die haben ganz häufig ganz große Naturspielplätze auch, wo sich alle dann begegnen.
1: Ja, du bist jetzt bei, du treibst das, äh, die Metapher auf die Spitze. Ich merk's. Äh, wenn ich das jetzt versuche zu übertragen auf, auf so Transformationsprozesse und ich dann sage, okay, es gibt so einen Denkraum, so was sehr Akademisches zum mhm. Beispiel, ne? da kannst du dich auf den Kopf stellen. Leute, die ähm, die die halt keinen Zugang zu dieser Art des mhm. Denkens haben, die die bleiben da irgendwie außen vor. Mhm. Der Raum als solcher ist nicht inklusiv. Yeah. Dann ist die Frage, wie kann man den inklusiv gestalten? Dass es also nicht nur von der anderen Perspektive her gedacht ist, im Sinne von ah, so, ah, okay. das Akademische, das liegt mir aber irgendwie mhm. nicht, da wird mir irgendwie schwindelig, ich möchte viel lieber irgendwie einen mhm. Science Slam oder irgendwie sowas haben oder ich möchte mich gar nicht damit beschäftigen oder, oder, oder. Dass man dann halt schaut, wie können wir ähm, auch, auch ähm, unterschiedliche Karusselltypen, um jetzt wieder zurückzukommen mhm. zu deiner Metapher, wie können wir die inklusiver gestalten, dass auch jene in deinem inneren Team, die vielleicht sagen, so ah, freier Fall ist eher nicht so meins, mhm. dass man da halt trotzdem schaut, wie man gemeinsam über den freien Fall und die Erfahrung des freien Falls im Austausch bleiben mhm. kann. Verstehst du, worum es mhm. mir geht?
0: Ich, ich glaube, dass, was, um in einer Metapher zu bleiben, es gibt immer Menschen, die gucken sich das total gerne an und tauschen sich dann auch mit denen aus, die runterkommen. Also du hast, wenn du mit so einer Gruppe, bist immer die, die die Rucksäcke halten. Die sind total wichtig. <lacht>
1: Runterkommt man ja immer, ne? Ja,
0: also das sind immer die, die die Rucksäcke halten und die das auch gar nicht schlimm finden. Also klar, du hast so ein paar Mutti, die denken, oh, jetzt stehe ich wieder hier mit den ganzen Kinderwagen und kann nicht mitfahren. Aber du hast ganz häufig welche, die freuen sich daran, die anderen damit zu beobachten und die steigen aus und die teilen und besprechen mit denen, die die Rucksäcke gehalten haben und es kommt zu einem Austausch, ohne dass sie selber fahren. Und ich glaube, das ist einfach eine Rolle, dieses Beobachten und Wahrnehmen und den Raum ermöglichen, der total wichtig ist.
1: Ja, ja natürlich ist das, ähm, ist das wichtig. Und wenn ich mich jetzt aber ganz konkret frage, wie geht das? Mhm. Also ähm, ich bin großer Verfechter davon, dass Universitäten beispielsweise oder Hochschulen im Allgemeinen Happening Places sein müssen mhm. für für die äh, aktuellen Debatten, die, die, die diese Gesellschaft eben irgendwie herumtreiben. Da müssen Interventionen stattfinden, da müssen ähm, Ringvorlesungen, Vorträge auch für ein breiteres Publikum irgendwie sein. Mhm. Und du kriegst es trotzdem nicht hin, dass du dort Menschen äh, aus einem Nicht-Akademiker-Kontext zum Beispiel Hinbekommst. Die könnten sich ja auch einfach dazusetzen und dann im, im Sinne von den Leuten, die den Rucksack halten, sagen so, ich gucke mir das mal an aus der Entfernung und dann bilde ich mir da mein Urteil drüber. Die würden gar nicht auf die Idee kommen, da hinzugehen, weißt du? Mhm. Und da zu schauen, wie kann ich das... Wie kann ich das diesen Park, um jetzt wieder zurückzukommen vom Campus, vom Campus <lacht> zum, zum Volksfest, <lacht> <lacht> also wie kann man tatsächlich dann aus diesen oder Volksfest ist eigentlich vielleicht auch eine echt schöne Metapher, mhm. so im Sinne von da findet das Volk statt, fast schon im, im Sinne von Polis so irgendwie, ne oder mhm. also, also die Agora, der öffentliche Raum irgendwie, da dürfen alle zusammenkommen, ganz bunt. Ähm, wobei das ja auch nicht stimmt, dass äh, da treffen die Milieus, die bleiben ja auch da irgendwie irgendwie gespalten. Mhm. Ähm, aber wie kriegt man das hin? Das finde ich jetzt für mich noch so eine, so eine offene Frage, die jetzt gar nicht mal so sehr was mit einem Gedankenkarussell zu tun hat, mhm. sondern eher so ein Kauknochen, den ich äh, aus dieser Folge mitnehme. So die Frage, wenn ich solche Räume gestalte, auch ein bisschen darum, dass Menschen unterschiedlich sind, ist völlig klar und ich möchte nicht ausschließen, aber irgendwie schließe ich immer aus, weil irgendwo muss ich anfangen. Mhm. Hm, wie kriege ich gerade das hin? Weil die sozialökologische Transformation ist ein ziemlich wissenschaftsgetriebene äh, wissenschaftsgetriebener Diskurs so. mhm. Wissenschaft spielt da eine echt große Rolle und wer da einfach keinen Zugang zu hat und auch gar nicht auf die Idee käme dass ein Zugang vorhanden sein könnte mhm. ähm, die hänge ich ab und die will ich aber erreichen, einfach aus demokratischer Überzeugung
0: mhm.
1: wie geht das? das? das ist mein Kauknochen, den ich mitnehme
0: ja, eine Antwort habe ich auch noch nicht drauf. Dafür habe ich zu wenig Freizeitparks, glaube ich, bisher in meinem Leben geplant. Die kriegen das ja auch in die ganze Zeit. Geplant, Stadt. ja. Die ganze Jahr oder so, so ausprobiert. So, ne? Also mal äh, für unterschiedliche Versionen ausprobiert. Irgendwie kriegen die das ja auch hin, ganze Familien und ganze Gruppen. Einen ganzen Tag dort zu halten und alle gehen glücklich und zufrieden so nach Hause. Ähm, da in den Parks hat das viel mit Essen und Trinken zu tun. Die Metapher kriegen wir da aber nicht, also zumindest ich gerade, nicht rein, um diesen Knoten zu lösen. Ähm, Doch, das, ich schon. Ja? Das
1: ist ein gutes Stichwort. Gut, tatsächlich. dann <lacht> ähm, Tatsächlich, da können wir an dieser Stelle auch kurz, kurz Werbung machen. Ähm, wir hatten neulich einen sehr spannenden Vortrag über Demokratie-Cafés. Ah. Weißt du, das, sind, ähm, das ist so ähnlich wie so World Café von der Methodik her. ja. Uh, es geht um, um uh, Beteiligung von, von Bürgerinnen und Bürgern an uh, Prozessen, die halt im Quartier irgendwas anliegen. Sag mal also, so gerade kurz, K wer ist wir? Um, wo, wel welches wir? Wo warst du, du hast, wir,
0: wir hatten neulich so demokratie -Cafés. Ach so,
1: an der Hochschule. Wir hatten an der Hochschule, an der wir hatten an der, äh, Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und Problems ja. hatten wir eine Methoden-Spring-School, da gab es ein mhm. Abendprogramm und äh, ein, ein Vortrag handelte von diesen Demokratiecafés. Das ist so ähnlich wie so Quartiersräte im mhm. Grunde genommen. Ne? Und da war dann nämlich auch immer der Punkt, ähm, ganz wichtig da ist, dass du ähm, das gemeinsam gegessen wird. Mhm. Gemeinsam essen ist irgendwie so ein
0: <lacht> Verbindendes Element. Ja,
1: irgend, irgendwie, irgendwie schweißt das Menschen zusammen. Mhm. Ähm, was halt auch wichtig ist dann eben, dass das ein, ein um, kommerzfreier Raum ist. Mhm. Dass es also nicht darum geht, dass irgendjemand damit auch noch Geld verdient, dass dort gegessen wird. Mhm. Das heißt, es waren dann so wie so ähm, äh, bring your own bottle quasi, mhm. ne? beziehungsweise so der eine hat hier einen Kuchen mitgebracht und die andere hat da einen Salat gemacht und so irgendwie. Ne? Mhm. Und die ähm, das hat irgendwie zusammengeführt und ein wichtiger, eine wichtige Gelingensbedingung, die da auch genannt wurde, war der Ort, der Ort, an dem das demokratie durchgeführt wird. Mhm. Also wenn man dafür äh, in der VHS geht, dann kriegst du halt irgendwie wieder so Bildungsbürgertum, die halt so in der VHS rumhängen. Wenn du ähm, das aber irgendwo in der Sporthalle machst, kriegst du schon ein ganz anderes Klientel. Mhm so Und da halt nochmal so zu gucken, wenn man diese, diese Denkräume oder über den Standort des ähm, Freizeitparks, des Volksfestes, wie auch immer, nachdenkt, äh, spielt das halt eine riesengroße Rolle. Ne? In welchem Stadtteil ist das eigentlich? Mhm. Was ist das für ein Ort ansonsten, wenn nicht gerade irgendwie Freizeitpark ist? Und wer kommt da von alleine irgendwie vorbei? Mhm. Und das ist, das ist wichtig. Ah, also das ist nochmal jetzt ein interessanter Link, den ich da jetzt, immer, der da in meinem Kopf stattgefunden hat. Das ist wichtig für ähm, die, die, den Grad der, der, der Inklusion gewissermaßen. Yeah. Ne? Mhm.
0: Also war es doch hilfreich, das Essen und das trinken. Ja, ähm, Absolut. Vielleicht müsste man sogar weiter und dann diese Frage ne, wer kommt rein? Ne, solche Freizeitparks sind ja häufig bei Eintrittsreisen oder unglaublich teure Einzelfahrten. Ne? Wie ermöglicht man, dass alle teilhaben, alle rein können, alle alles fahren können, ne, alle mit, mit die Möglichkeit haben, dieses Erlebnis ähm, mitzunehmen, mitzugestalten?
1: Ja. Schöner Link. Also wer da mal tiefer einsteigen möchte, Robert Jende hieß der Mann, der ähm, ist bei der Anstiftung, eine NGO aus München, tätig und der baut da gerade auch so eine Website, wo diese ganzen Cafés dann, also mhm. so einem Überblick, so äh, eine Deutschlandkarte, um, zeigt auch, wie das geht. Da ist auch so ein Leitfaden, wie man das, worauf man da achten muss, kann man sich da runterladen dann auf der Website. Also das, ähm, das könnte natürlich ein spannender Dreh sein für die Gestaltung von, von äh, möglichst diversen und möglichst, ähm, möglichst inklusiven Orten mhm. für, diese, für diese Karussells.
0: Ach schau, dass man so weit kommt mit Gedankenkarussell hätte ich gar nicht gedacht. Es sind so viele beim Lautdenken, es ist so schön mit dir laut zu denken, es sind noch so viele... Bilder weiter entstanden aus ein ich mag aber Karussells und ich möchte, dass Gedankenkarussell etwas Gutes ist geworden. Und nicht so diese diese erste Perspektive, die du auch so geteilt hast, wir sind darin so gefangen. Denken dürfen und die, die Freiheit zu haben, darüber zu sprechen und sich dazu austauschen zu dürfen, ist so ein großes Gut, ähm, das einfach auch nicht alle haben.
1: Und, ja, absolut.
0: Ähm, zumindest mir Geht, geht das Bewusstsein dazu manchmal leider noch verloren und dann ähm, hilft es mir immer noch mal demütig zu werden, ja, guck mal, wie cool, ich darf in dieses Karussell einsteigen und ich darf sogar erzählen, was da in meinem Gedankenkarussell abgeht und ich, ich habe die Freiheit, das zu teilen. Und ähm, damit bekam es so schon ein ein schön, schön schöne Wendung und jetzt noch mal mehr.
1: Hm. Ja, ja, ja. Was mir wirklich wichtig ist, ist da an der Stelle nicht, ähm, also diese zweite Variante, ne? mhm. also die, die die Menschen betreffen, die das nicht aus freien Stücken irgendwie wählen, mhm. sondern die wirklich auch gefangen sind in solchen, in solchen Spiralen und das dann eben ein bis bisschen die Depression und so dann hineinragt, Angststörungen und sowas. Also das nicht zu verharmlosen Gar nicht. im Sinne von, ja, dann, dann steigt doch aus irgendwie so, ne? sondern... Ähm, hier schon eben zu sagen, so okay, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Auch wenn die Metapher jetzt irgendwie hinkt, wenn wir über Karussells reden, ist ein anderes, ist irgendwie ein völlig anderer, völlig anderer Ort.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, das, was es hilft und braucht, und das ist ja tatsächlich, und da hilft die Metapher nochmal wieder: manchmal sitzen Menschen in diesen Waggons und dann geht der Bügel nicht auf. Und dann braucht man Hilfe von außen, die diesen Bügel nochmal öffnen, damit sie aussteigen und nicht nochmal wieder weiterfahren. Um, und in diesem Gedanken, Karussell gefangen sein, es ist, war für mich mehr der Gedanke, das ist okay und das passiert. Mhm. Und ähm, man ist damit nicht alleine. Ne? Auch auch ähm, im Alltag passiert uns das immer wieder. Und die Themen, mit denen wir uns rund um das Thema gesellschaftliche Transformation beschäftigen, die sind so groß und mhm. so gewaltig in dem, was sie für Auswirkungen haben, da passiert das ganz, ganz schnell. Und das ja. bedeutet einfach für uns, die Transformationsprozesse begleiten und gestalten, dass wir wirklich Sicherheitsmaßnahmen brauchen, damit wir Menschen in diese Gedankenkarussells mitnehmen. Na, dass wir da eine Form dem. von Vorsicht brauchen und eine Form von Sicherheit, die wir mit zur Verfügung stellen, dass wir dieses Ein- und Aussteigen begleiten und ein Auge dafür haben, wenn jemand sitzen bleibt und es vielleicht nicht merkt und fährt ja. und fährt und fährt. Also deswegen möchte ich es auf keinen Fall verharmlosen, sondern eher dafür halt nochmal ein bewusstes Auge drauf werfen. Es gelingt nicht immer festzustellen, dass man noch eine Runde und noch eine Runde fährt und gar nicht rauskommt.
1: Ja, ja das ist eine Sensibilisierung, schönes Bild mit dem Bügel, der nicht aufgeht. Ne? Also eine Sensibilisierung in beide Richtungen. Einerseits äh, nach links und rechts zu gucken, ist da ein Mensch, der Hilfe braucht. Mhm. Uh, und das andere ist, wenn man irgendwie merkt, uh, selber merkt, so ich, ich brauche Hilfe, das, uh, das eskaliert hier gerade, mm. alles verschwimmt, uh, dann eben auch, auch Hilfe zuzulassen, mm. ja, Hilfe zu suchen. Ja. ja. Gemeinsam transformiert es sich leichter.
0: Ja, yeah. und es darf auch Spaß
1: machen. Das darf auch Spaß machen, so ist es.
0: <lacht> genau.
1: Das hat auch Spaß gemacht, Steffi.
0: Sehr, sehr. Und ich mag dieses Wort wieder noch mehr. Ich kriege so ja. schöne, viele neue Worte, dank dir und unserem Austausch. Und es ist so schön, wenn ihr draußen zwischendurch passiert mir das immer wieder, jemand, ähm, das mich darauf anspricht, auf ein einzelnes Wort und man hört, wie ihr diese Worte tatsächlich lebt und erlebt. Von daher teilt es immer gerne mit uns. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Auch von, von, von mir auch? Immer. Wir machen noch eine Folge, oder?
0: Klar, auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf.
1: Gut, ich freue mich auch. Steffi, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Mach's ciao,
0: gut. ciao, ciao.